0: Dit Bergop Andersom. De podcast voor iedereen wie momenten kent die stevig bergopwaarts voelen in het leven en wie op zoek is naar een uitweg uit lastige gedachten en emoties. Ik ben Lucia en ik rijk je handvaten aan om die uitdagingen aan te pakken en tot out of the box oplossingen te komen. Dit brengt meer voldoening en ruimte voor jezelf in jouw leven we gaan er samen voor berg op maar andersom in deze aflevering bespreken wij een uit het leven gegrepen situatie wellicht herkenbaar in je eigen leven of in het leven van mensen die je nauw aan het hart liggen Vandaag kom ik figuurlijk naast je zitten in jouw stoeltjeslift, om samen met jou die berg op te gaan. Welkom en zet je gerust eens andersom. Vandaag wil ik ons gesprekje hier in de stoeltjeslift beginnen met Er was eens... Maar ik ben nog wat aan het zoeken naar de juiste woorden. Intussen, hoe is het met jou vandaag? Zit je lekker? Ik zie dat je het kussentje al hebt gepakt. Goed zo. Ziet dat je goed zit, hé? Want we gaan vandaag een nogal taai thema aanpakken. En dat begint met... Er was eens... Dus er was eens een babytje geboren, een wolk van een baby, een hij-baby. Hij was mama's en papa's eerste babytje, en hij was zo'n schattig babytje, zo puur en wonderlijk als alleen maar babytjes kunnen zijn. Iedereen wie de heibaby zag, was onder de indruk en hield veel van hem. Ik ook. Ik was ook onder de indruk. Zoveel perfectie in zo'n klein wezentje. Wauw. Baby's zijn in feite allemaal levend geworden perfectie, vind ik. Er was eens... Een perfecte baby, dus. En zoals elke baby, kreeg ook deze baby van zijn mama en papa een mooie naam. Van een topvoetballer maar liefst. Zo'n mooie, ambitieuze naam. Voor ons verhaal hier gaan we natuurlijk niet die echte naam gebruiken. Wij noemen hem gewoon... De flinke. Ik zag flinke regelmatig. Zo een perfect jongetje. Zo open en nieuwsgierig. En speels met superguitige oogjes die het leven vol onschuld en verlangen aankeken. Ook toen zijn broertje kwam. Nog een topvoetballer. Dat was zo fijn. Ongeduldig wachtte de flinke tot broertje groot genoeg was om samen te kunnen spelen. Dat was wel een beetje moeilijk soms, maar het lukte wel. De flinke genoot van het leven, dat kon je zien. Hij straalde letterlijk van leven. Ik heb geen idee wanneer het gebeurd is of... Misschien was er geen speciale wanneer en gebeurde het in talloze kleine momentjes, onzichtbaar, onderhuids. Maar zo ergens rond een jaar of vijf, misschien wel zes, begon ik te merken dat de oogjes van de flinke niet meer zo fel straalden. Er was iets veranderd. Iets was weggegaan en er was iets in de plaats gekomen. De flinke was wel een heel flink jongetje geworden hoor. Hij poseerde mooi voor alle foto's en selfies. Hij wist echt welk gezichtje hij moest opzetten op het juiste moment. Maar hij werd ook wat lastig in zijn gedrag. Een beetje ADHD-achtig, zou je bijna zeggen. En koppig ook. Althans, dat zeiden mama en papa. Naarmate hij groter en groter werd, werd hij ook flinker en flinker, zoals ze dat hoort wanneer je grote broer bent. En zeker wanneer je nog een tweede broertje erbij krijgt. Een derde mini-top voetballertje. Dan is flink zijn dagelijkse kost. En natuurlijk ging de flinke al voetballen, trainen en matchen verliezen met 11-0 en zo. Op de voetbal leerde hij een ander soort flink zijn. Hij leerde volhouden sneller zijn en valler ook. Een voetballer mag immers geen watje zijn, had papa gezegd. Dus de flinke deed zijn best om zo flink te zijn als hij maar kon. Op school was dat weer helemaal anders. Daar moest hij sociale leren zijn en vriendjes maken. Samenwerken en goed luisteren. Tja, luisteren, dat kende hij wel. Dat moest thuis ook, vooral als papa boos werd. En luisteren, dat was ook niet tegenspreken. Ook al vond je dat je duizendmaal gelijk had, dat deed er niet toe. Maar de flinke was een sterk kereltje. Hij kon dat wel hoor. Hoewel, hoe groter hij werd, hoe meer je kon zien dat het leven zwaar op zijn schoudertjes woog. Op een dag merkte ik ineens dat zijn mooie oogjes geen oogcontact meer met me maakten. En wanneer hij op mijn vragen antwoordde, praatte hij letterlijk naast me door. En eigenlijk ook een beetje naast de kwestie. Een autistische reactie. Vertorie. Ik ken dit verschijnsel maar al te goed. Ik heb het mensen zo vaak zien doen. Het is een manier om zichzelf te beschermen. Om de prikkels en de innerlijke conflicten te hanteren. Om niet te moeten voelen wat er van binnen gebeurt wanneer iemand je oprecht in de ogen kijkt. Contact maken met wat dieper ligt of wat je werkelijk voelt wordt als onveilig ervaren. Het is een survival-reactie, wanneer de stress van binnen te groot is geworden. Spijtig om te zien. Hoe het levensverhaal van de Flinke verder zal gaan, weet ik niet. En het gaat hier vandaag eigenlijk ook niet om hem, maar om jou. In zijn verhaal schuilt wel een soort gefaseerd model van wat in meer of in mindere mate met iedereen gebeurt. Dus in jou en in elke mens zit ergens het verhaal van de flinke met dezelfde ingrediënten en dezelfde resultaten in een gepersonaliseerde dosering. Ook jij bent ooit geboren als levend geworden perfectie. Ook jij hebt geleerd om je ouders en de mensen om je heen blij te maken, te pleasen. En daarvoor moest je vaak ook heel flink zijn. En dat flink zijn, dat was afhankelijk van wat men in jouw specifieke omgeving als flink bestempelde. En ook van of je een jongen of een meisje was. En een beetje ook van welke positie je had in de hiërarchie van het gezin. Flink zijn voor de jongste of de oudste is echt niet hetzelfde verhaal. Flink zijn, dat kon gaan van erg lastige taakjes zelf leren doen. Maar het kon ook zijn een straf uitzetten, zonder te protesteren. Het kon ook betekenen dat je niet mocht laten zien dat je pijn hebt of iets absoluut niet fijn vindt. Misschien betekende het ook dat je niet verdrietig mocht zijn. Kortom, wij allemaal, jij en ik, zijn in feite projectieplaatjes van de flinkheidsideeën van onze omgeving. En die projecties sluipen ongemerkt onder onze huid en nestelen zich in onze emoties, gedachten en in onze reacties. En zo ondergaan we dan de verandering van levend geworden perfectie naar de flinke. De namen die we onderweg erven plakken als met contactlijm ook aan onze identiteit. Dat kan letterlijk de naam zijn van een bekend rolmodel zoals bij onze vrienden de flinke. Maar het kunnen ook Oogenschijnlijk onschuldige bijnamen zijn, zoals Oma's kleine knuffelbeer, Schattig Mieke of Nonkel Jeff Junior of Speedy Gonzalez. Het kunnen ook minder sympathieke labels zijn, zoals Stijfkop, Lompen, of ezel, stoutkind, luiwammes, tot werkelijk destructieve projecties als nagel aan mijn doodskist, ADHD'tje, doe niet zo autistisch, wat ben jij toch een driftkikkertje, ben je debiel of zo? Hoe achterlijk kan je zijn? Mongool? Onvoorstelbaar eigenlijk. Maar kinderen krijgen zowel positief als negatief heel wat namen toebedeeld. En onvermijdelijk identificeert een kind, een mens, zich daarmee. En voilà. Je gaat van perfectie naar projectie. Daarnaast projecteert onze omgeving ook al hun verwachtingen op ons. Doe zus of zo, maar niet zo of zus. Als je flink bent, krijg je snoepjes, beloningen, applaus... En als niet, dan ja, dan ga je moeten voelen dat ik je afwijs, straf of bekritiseer. Je gaat merken dat je er niet bij mag zijn. Of net wel, maar dan niet echt mee mag doen. En als je dat niet fijn vindt, eigen schuld. Dikke bult. Dan had je maar moeten luisteren. Dan had je maar zo moeten zijn als ik wilde dat jij was. Dat heet conditionering. Puppytraining voor de menselijke psyche. In feite hangt zo'n projectie als een soort virtuele identiteit, als een soort aureool om ons heen. Die identiteit werd opgebouwd door de belangrijkste mensen om ons heen en is daardoor nauw verweven met onze diepste survival-reacties. Die identiteit kunnen we ons dus niet permitteren om te verliezen. Tenminste, dat denken we dan. Wij hebben het gevoel dat die virtuele identiteit, dat masker of persona in vakjargon gezegd, compleet onmisbaar is om ons veilig en verbonden te kunnen voelen of om te kunnen overleven zelfs. Hierbij maakt het niet eens uit of die identiteit positief of negatief is. Ze is er en dat biedt ons een soort geborgenheid. Iedereen heeft zo een identiteit. Ook jij. En je bent die hele combinatie van conditionering ik gaan noemen. Ik ben. En sommige ik-bens, zoals de ik ben een flinke puntje, 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 daar ben je trots op. En de ik-ben-niet-flink-identiteitjes, die onderdruk je dan. En als dat niet lukt, dan veroordeel je jezelf ervoor. En soms straf je jezelf zelfs onbewust wanneer je niet flink bent geweest. Nu wordt het steeds moeilijker om jezelf in de ogen te kijken. Dat heet ontkenning. Of als het nog erger wordt, jouw niet flink zijn en de mogelijke straf die je daarvoor vreest, dan ga je helemaal uitchecken. Je zet jezelf een beetje buitenspel en dat heet dissociatie. Hier zijn de zogenaamde autistische reacties niet ver meer, in meer of in mindere mate. Onze vriend de flinke leeft dus in ieder van ons en dat weerspiegelt zich ook nog eens in de belangrijkste gebieden van onze samenleving. Laten we eens kijken waar de flinke zoal op het levenstoneel geroepen wordt. Allereerst, onderwijs. Flink zijn en onderwijs gaan hand in hand. Op school, de plek waar je voor een groot stuk leven leert, worden met behulp van uitgeputte leerkrachten steeds weer hogere eindtermen als flinkheidsmaatstaf opgelegd aan kinderen en jongeren. De maatstaf om uit te blinken, om te excelleren in iets, zodat wij trots op hen kunnen zijn en zodat zij later de economie van het land kunnen rechthouden. Althans, dat wil men ons doen geloven, dat dat belangrijk is om als volk te kunnen meetellen en te overleven dus. Een paar jaar later, op de werkvloer, wel, daar moet je nog flinker zijn. Je moet vlijtig werken tot je neervalt of opbrandt. Een burn-out? Eigen schuld. Dan had je in je vrije tijd maar flinker gerust moeten hebben. En geen energie verspillen aan te veel vermoeiende vrije tijdsbesteding. Ga het maar rap leren ergens... Beter balans houden. Flink zijn betekent ook dat je jouw collega's niet in de steek mag laten, dat je je dus schuldig moet voelen als je te lang thuis blijft, wanneer je ziek bent. Je moet dus zo snel mogelijk terugkomen werken, desnoods op halve kracht. Flinke mensen helpen immers de doelstellingen van hun bedrijf te realiseren, ze houden de economie draaiende en dragen solidair bij aan de staatskas. Flinke mensen blijven ook doorlopend bijleren, worden desnoods heropgeleid, om maar competitief te kunnen blijven op de arbeidsmarkt om niet uit de boot te vallen. En dat competitie geweldig is, dat kennen we ook vanuit de topsport. Hoe flink zijn die atleten wel niet? Die kunnen doorgaan, grenzen verleggen, tot ze net niet neervallen of gillend victorie kraaien. Die kunnen op hun tanden bijten en winnen tot elke prijs. Chapeau! En niet winnen betekent een hoop teleurgestelde fans in de ogen moeten kijken. En ook... Dat er iemand gestraft moet worden, de trainer bijvoorbeeld, die dan de laan wordt uitgestuurd. En jij, als sportman of vrouw, jij mag dan niet meedoen in de hoogste en meest rendabele kwalificaties. Wie weet, wil niemand je nog sponsoren dan? Niemand wil je kopen, als je niet bij de allerflinkste bent. Je verliest je status en je status-symbolen. Overal in het leven moet je flink zijn en staan blijven en als je valt, meteen weer opkrabbelen en steeds sterker, beter, slimmer worden. Je moet ook niet vergeten flink te zijn als je ziek wordt. Flink je medicijnen nemen en vooral flink doen wat de dokter zegt. En als je ernstig ziek bent, dan moet je weer flink zijn en tegen je ziekte vechten, tot zij of hij heeft zo flink gevochten, maar helaas de strijd met de ziekte verloren. En dan hoef je eindelijk niet meer flink te zijn. Weet je, ik weet niet welk soort flink jij hebt leren zijn, en voor ik dit lastige thema verder met je uitwerk, weet dat ik diep respect heb voor jouw flink zijn. Respect voor jouw persoonlijke survivalstrategie. En voor alle moed en kracht en creativiteit waarmee je dat in jouw leven in werking zet. Maar hoe trots je ook mag zijn op jouw flinkheid, flink zijn heeft een zeer hoge prijs. Flink zijn maakt om te beginnen dat je steeds iets anders moet zijn dan wat je al bent. Je bent dus niet meer perfect zoals je bent. Je bent immers flink naar aangeleerde maatstaven. Dat je jezelf al flink zijnde tot op het randje van de vernietiging kan brengen, dat heeft niemand je verteld. Dat je vervreemd van je werkelijke behoeftes en misschien niet zo flinke voorkeuren, wil niemand weten. En als je per ongeluk toch probeert om gewoon te doen, waar je zin in hebt bijvoorbeeld, dan is er dat stemmetje in je hoofd dat je influistert, Doe niet zo flauw, wees niet zo egocentrisch. wees flink. Wanneer flink zijn maatstaf is, dan zijn alle momenten dat je niet flink bent, automatisch minderwaardige momenten. En zo is de bloemenkrans die rond je hals wordt gehangen als je weer eens zo flink bent geweest, tegelijkertijd de strop rond de nek van jouw authentieke jij. Laten we eens, gewoon voor de lol, een zelfinschatting doen samen. Hoe hoog scoor jij op 100 op de titel De Flinke? Voel maar wat het eerste in je opkomt, op honderd. Wel, hoe hoog? Als je jezelf veel punten geeft, wat doe je dan met jezelf in die levensperiodes, wanneer het je niet lukt om flink te zijn? En als het nu nog makkelijk lukt en je nog heel flink bent, wat gaat er met jouw identiteit gebeuren wanneer je het op een dag niet meer lukt? Maar stel dat je jezelf op dit moment niet zo flink vindt, dat je jezelf maar weinig punten op honderd hebt gegeven hoe is dat eigenlijk voor jou? Ben je gelukkig en blij met jou niet zo flink zijn? Ben je er trots op dat je niet flinke heet? Durf je zeggen, ik ben niet flink en ik ben daar trots op? Meer nog, ik ben niet flink en ik verwacht van jou dat je ook trots op mij bent, net omdat ik dit kan, dat ik niet flink kan zijn, zonder mezelf daarover onderuit te halen, zonder me schuldig te voelen of tekortgeschoten. Lukt dat? Ja? Geef jezelf dan een dikke pluim. Ja, ik weet, het is de wereld op zijn kopje. Jezelf een pluim geven voor het niet flink zijn. Maar zo doen we dat hier bij bergop andersom. Ik nodig je uit om jouw levensberg in de komende tijd eens te beklimmen met een mooie portie niet flink in je rugzak. En dat is helemaal niet zwaar om te dragen. Het kan zijn dat het je een beetje verbaast of verwacht. Je vraagt je misschien af waarom je dat wel zou doen, hé? Waarom zo een rare ommekeer maken? Wat levert het je op? Ik kan me voorstellen dat je wil weten wat de opbrengst van niet flink zijn dan wel is. Zeker Wanneer we al weten dat flink zijn zo diep vervlochten is met jouw identiteit, dat je al zo lang geoefend bent in flink zijn, en dat je nooit leerde om het andersom te doen, dan moet de opbrengst toch serieus de moeite waard zijn om iets zo radicaals als niet flink hoeven te zijn uit te proberen. Niet waar? Wel, ik garandeer je, het is echt de moeite van het proberen waard. En je gaat dat heel snel merken. Je zal zien. Want om te beginnen zal je kunnen merken dat jouw zenuwstelsel je dankbaar gaat zijn. Want steeds flink moeten zijn bouwt heel wat spanning op in je lijf. Je staat letterlijk op scherp wanneer je flink bent. De boog van je zenuwen staat dus gespannen, ook als jouw flink zijn niets lichamelijks is. Je hele lichaam spant zich ook innerlijk op wanneer je probeert flink te zijn. Als dat niet hoeft, dan ontspant jouw lichaam en jouw zenuwstelsel zich je stressniveau neemt af, je voelt je beter en dat komt op heel wat vlakken je gezondheid ten goede. Allerlei stressgerelateerde klachten verminderen of verdwijnen om de simpele reden dat jij jouw lichaam en jouw geest de nodige ruimte geeft om te recupereren. Het hoeft niet meer op tienduizend valt te staan. Flink zijn is bovendien iets wat jouw lichaam helemaal niet begrijpt. Het wil gewoon in een natuurlijke balans van spanning en ontspanning leven. Het wil niet gedwongen flink moeten zijn. Het wil gewoon kunnen zijn wat het is en leven maar niet alleen jouw lichaam ontspant, ook jouw innerlijke criticus kan met vakantie gaan. Of misschien wel bedankt worden voor zijn of haar diensten. Die interne criticus, dat is in feite de innerlijke advocaat van al die projecties op jou. Van wat flink zijn voor jou betekent die vertegenwoordigt eigenlijk de mening van al de andere mensen. Als een kapotte grammofoonplaat probeert die interne criticus je te zeggen wat je wel of niet moet doen, om mee te tellen. Hij jaagt je emotioneel op om mensen te pleasen. Wanneer je hem op vakantie gaat sturen... Zal hij zeker wel een beetje protesteren, daar kan je je aan verwachten. Niemand verliest graag zijn verworven plekje, ook je criticus niet. Zeg hem dan dat hij zich ook eens andersom mag draaien. Help hem, zonder hem te bekritiseren. Zonder jezelf te bekritiseren voor de aanwezigheid van de criticus. Zeg hem dat hij gerust eens heel kritisch mag kijken naar al die normen en waarden van mensen die dat flink zijn van jou eisen. Is het wel tof van die mensen om dat te doen? Of zouden zij eigenlijk eens een flinke veeg uit de pan moeten krijgen en de mededeling dat ze al hun projecties op jou dienen terug te nemen. Laat jouw interne criticus al die rugzakjes vol kritiek over wat je wel en niet mag doen om flink te zijn, eens leeggooien, ergens op een plein en iedereen wie nog een paar extra flinkheidsregels wil, die mag zich die van jou daar gratis komen afhalen. Laat jouw verstand ook eens het geweer van schouder wisselen. Laat het niet langer voor jouw flinkheid en tegen de perfecte jij strijden. Laat jouw verstand als bondgenoot naast je gaan staan en vraag het om strategieën voor je te vinden waarmee je de eisen en de projecties van jouw buitenwereld kan omzeilen of zelfs vierkantig weigeren. Jouw verstand kan dus voor jou en niet tegen jou gaan werken. Het kan jou tonen hoe je een harmonieus en evenwichtig leven kan leiden, zonder steeds opnieuw flink te moeten zijn. Dat wil niet zeggen dat je je kracht niet meer kan gebruiken, nee. Of dat je niet kan doorzetten wanneer je iets wil bereiken. Zeker wel. Of dat je zelfs niet zeer veel kan vragen van jouw lichaam. Op bijzondere, kritieke momenten. Ja, je mag ook veel vragen van je lichaam af en toe. Wanneer het nodig is. Maar niet uit aangeleerd automatisme omdat je ooit leerde dat je een soort held moet zijn. Jouw leven hoeft geen topsport meer te zijn. Je kan al jouw kracht inzetten wanneer jij daarvoor kiest, zonder steeds weer in competitie te moeten treden. En je kan ook de waarde van jouw krachtige momenten een beetje relativeren en er nuchter naar kijken, zonder ze zozeer op een verhoogje te plaatsen. Je kan de dieperliggende waarde van de minder krachtige momenten met evenveel enthousiasme verwelkomen als de krachtige en je kan ze evenzeer vieren als jouw topprestaties. Evenwicht tussen kracht en kwetsbaarheid is inherent aan het leven zelf. Het is in feite totaal vanzelfsprekend, zowel fysiek als mentaal als emotioneel. In feite is een lach even waardevol als een traan, wanneer je daar geen oordeel aan verbindt. Dus, ik daag je uit om, als experiment in zijn afbeelding van een huilend, verloren gelopen, niet zo flink iemand op jouw sociale media te posten. En schrijf er iets bij van, wat is het toch mooi om een mens te zijn, om zo kwetsbaar te zijn. Niet van, oei wat zielig, maar iets waarmee je waardering uitdrukt voor de kwetsbaarheid of zwakheid van die persoon. En hoe dapper je dat vindt. En kijk welke reacties je uitlokt. Je gaat er vast en zeker heel veel uit leren. We moeten met z'n allen terugleren dat een verloren wedstrijd evenveel waard is als een gewonnen match. Want wanneer je verliest, dan leer je dat in het leven de rollen van winnaar en verliezer onderling uitwisselbaar zijn. Win a few, lose a few. Wat maakt het uit? Door te winnen en te verliezen leer je omgaan met beide kanten van de medaille. Het verliezen leert je dat het leven niet stopt wanneer je geen kracht meer hebt om uit te blinken. Je leert dat de zon blijft schijnen. Maak er dus geen drama van. Sport zou zoveel mooier zijn wanneer die sportieve beleving meer op de voorgrond zou staan in plaats van het competitieve. Om van het commerciële maar niet te spreken. Een antwoord weten, het juiste antwoord kennen dus ook evenveel waard als iets niet weten. Niet weten betekent dat je nog de ervaring van het zoeken naar het antwoord maken kan en mag. Dat je nog iets leren kan. En misschien ontdek je wel een antwoord dat nog nooit ontdekt is. Dat nog maar door weinige geweten of toegepast is. Wanneer je iets nog niet weet, leef je letterlijk in het veld van alle mogelijkheden. En dat is evenwaardig aan het meest briljante brein vol kennis. Net zoals een pasgeboren baby evenwaardig is aan de oude wijze man die alle kennis van de wereld heeft veroverd in zijn leven. De grootste filosofen kwamen tot de conclusie ik weet dat ik niets weet. Een onwetend iemand kan veel makkelijker bij innerlijke wijsheid geraken dan iemand die toch al alles denkt te weten. Kijk, je hoeft dus niet flink te zijn. Niet fysiek, niet mentaal en niet emotioneel. Doe dus eens iets anders dan wat je leerde als jongetje of meisje van een jaar of zes. Geef eens forfait en daag eens niet op op het strijdtoneel waarop jouw rol en jouw scenario teksten door anderen uitgestippeld zijn. Doe eens andersom en zeg, oeps, ik geloof dat ik mijn tekst kwijt ben. En weet dat je ook hierin niet flink hoeft te zijn. Dit is geen uitnodiging om in één ruk 180 graden rechtsomkeer te maken. Dat gaat je hoe dan ook niet lukken. Want jouw aangeleerde rollen zijn in jouw identiteit ingebakken. Je hoeft geen drastische veranderingen aan te brengen. Ook al ben je ervan overtuigd dat ze nodig zijn... Of het beste voor je zouden zijn. Drastische veranderingen zijn zeer lastig en pijnlijk soms. Dat hoeft niet. Opnieuw, je hoeft ook hierin niet flink te zijn. En al jouw conditionering en zo ineens achter je kunnen laten. Neem je tijd. Je hoeft trouwens maar tot in de helft te gaan. Want harmonie dat is 50-50. Dat is niet van de ene naar de andere kant ineens. Dus, elke beweging andersom telt. Elk stapje dat je zet, waarbij je bewust kiest om niet flink te zijn, niet om iets te bereiken, maar gewoon als oefening. laat ik je om ons gesprekje van vandaag af te ronden eens een paar kleine tips geven om je een beetje op weg te helpen. Om te beginnen, een algemeen vertrekpunt. Wanneer je merkt dat je weer al bezig bent om flink te zijn, vraag jezelf dan eens af, hoe draai ik dit om? Hoe doe ik dit nu? 25% minder flink. En als dat te moeilijk voelt, pak dan 5%. Of een heel klein beetje. Alles telt. Probeer ook eens te spelen met jouw door de weekse dagelijkse reacties. Zeg eens luid op auw als het pijn doet. Ook als het maar een beetje pijn doet. Dat is ook auw. Je hoeft pijn niet stoer te verbijten. Zeg eens. Ik weet niet hoe ik dat moet doen. Misschien lukt het mij wel nooit. Maar ik wil wel proberen. Je mag het niet weten. Of niet kunnen. Je mag mislukken en wat dan ook. Zeg eens, dit is erg zwaar om alleen te dragen en ga op zoek naar iemand om je te helpen, ook al is het iets wat je in principe wel alleen zou kunnen tellen. Je hoeft niet alles alleen te doen, ook niet als je de kracht in principe wel hebt. Bedank jouw helper niet voor het feit dat je zijn kracht mocht gebruiken. Bedank hem voor zijn aangename aanwezigheid, voor de kameraadschap, voor de hulpvaardigheid. Bedank je helpers voor de zachte eigenschappen die ze met zich meebrengen. Niet voor hun krachtige bijdrage, niet voor hun kunnen, maar voor hun zijn. Doe niet mee, aan de conditionering van de flinken der aarde. Laat ook niet toe aan iemand anders om zich in jouw bijzijn te overtillen of te overwerken. Steek een handje bij, vooral wanneer de ander het zogenaamd niet nodig heeft. Zeg eens veel sneller en vaker... Ik ga nu eerst even rusten, anders ben ik straks te moe om te kunnen genieten. Rusten hoeft niet pas dan te komen wanneer jij al KO bent. Zeg eens, ik hoef niet te winnen vandaag. Als ik verlies, trakteer ik mezelf op een punt, omdat ik een pluim verdien dat ik mezelf niet tot het uiterste heb gepusht. Geef jezelf ruim de tijd om elke klus te klaren. Geef jezelf 25% meer tijd dan dat je denkt dat nodig is. En gebruik die tijd om het rustig aan te doen. Haast en spoed is sowieso zelden goed. Zo, hiermee kan je alvast aan de slag met jouw niet-flink-zijn-challenge. Ik weet zeker dat jij er nog veel meer kan verzinnen. Zie het als een spelletje. Spelenderwijs kan je alles leren, alles ervaren. En dan heb je meer kans dat jouw innerlijke criticus niet in de weerstand schiet. Dus ga spelenderwijs, beetje bij beetje, het plezier ontdekken van niet flink te hoeven zijn. Ik supporter voor jou. You can do this. Niet omdat je zo flink bent, maar omdat het iets is wat je als pasgeboren babytje al kon. Het is je aangeboren. Het is jouw aangeboren innerlijke perfectie. En je kan je deze perfectie spelenderwijs opnieuw herinneren. Ik beloof je, je ontdekt zoveel moois in jezelf. Je gaat er versteld van staan. Hmm, dat was het zo ongeveer voor vandaag. Tijd om het gewone leven weer binnen te laten. Luister ik gerust nog eens opnieuw naar deze aflevering. Of naar stukjes ervan. Want het was veel wat we hebben gezegd deze keer. Niet waar? Ik zie je heel graag weer terug, hier in de stoeltjeslift. Je weet wel, op de eerste vrijdag van de komende maand. Fijn dat je luisterde. Tot hoors! leuk dat je tijd nam voor jezelf en luisterde naar deze podcast. Dank je wel en heel veel succes bij jouw persoonlijke Bergop Andersom-ervaringen. Elke eerste vrijdag van de maand hebben we samen een luisterdate. Ik kom dan naast je zitten in de figuurlijke stoeltjeslift die bergop gaat op jouw levensberg. Heeft deze podcast iets voor je betekend en ben je op waardevolle ideeën gekomen, deel hem dan gerust met je vrienden via jouw sociale mediakanalen. Heb je behoefte aan persoonlijk contact of een sessie, live of online, stuur dan een mailtje naar lusha, l-o-e-s-j-a dus, lusha at -bergop andersom. Maar, om zeker de volgende aflevering niet te missen, kan je je best even abonneren door in je podcast-app op de button Abonneren te klikken. Telkens er een nieuwe aflevering gepubliceerd wordt, krijg je dan automatisch een berichtje. Ik kijk er al naar uit om je weer te mogen inspireren in de volgende aflevering. Tot gauw! Intussen, ga voor out of the box, ga voor andersom.